0: isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto a gente que tá sempre você, com você aqui, né, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor e como a gente sempre lembra, esse é um conteúdo do site F1mania.net onde você pode entrar, onde você pode ficar ligado em tudo que tá rolando aí, beleza? Vai lá baixa o nosso aplicativo também, nosso aplicativo muito legal, cheio de informações também e tem as nossas redes sociais, você procura sempre por. Site F1 Mania no Twitter, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Quai, onde você quiser, você vai achar. Site F1 Mania, tá bom? Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, semana sem corrida aí, então separamos, digamos, com os assuntos especiais aqui para o podcast de hoje, né? No primeiro bloco a gente vai falar aqui do Gunter Steiner, né? ele que é ali um dos personagens principais. Principais Da Drive to Survive, ele lançou um livro e agora deu uma entrevistinha, então a gente vai falar sobre ele aí no primeiro bloco. No segundo, tem informações sobre o calendário, né, Garcia? Incluindo a renovação de Baku aí, que recebe a boa, Fórmula boa, 1, boa. Né, a próxima <risos> etapa em Baku. E eu adoro, a gente adora Baku, né, Garcia? Somos sim, suspeitos sim. aí para falar e a gente vai finalizar com as rapid drogas de hoje Garcia porque não tá fácil hein não tá fácil aquele período quando a gente fica sem Fórmula 1 mas a gente desenrola aqui os assuntos muito legais aí para vocês então tem ó atualizações em andamento da Alpine que podem gerar até seis décimos para a equipe seria aí realmente um grande avanço tem também o álbum negando né que os carros da Red Bull sejam aí projetados exclusivamente para o Verstappen né e por sua vez o Verstappen relembrou também o seu momento mais Embaraçoso aí na categoria E pra fechar, Garcia, a gente tem aí então Agora as 15 pilotas que formam A F1 Academy né? a Categoria totalmente feminina Não tem brasileira, mas tem Sul-Americana na lista, Garcia
0: Perfeito, então é sobre isso que a gente vai Falar nessa edição de hoje, terça-feira 11 de abril de 2023 E o podcast F1 Mania em ponto Tá no ar Podcast F1 Mania em ponto Pois bem, então pra gente começar a nossa filmaria em ponto de hoje, a gente vai falar de um personagem da Fórmula 1 aí que muita gente gosta, né, muita gente gosta mesmo, muito também por conta do Drive to Survive, né, se teve alguém para quem o Drive to Survive bom, esse foi bom, este homem é Gunter Steiner, né, o chefe da, da Haas... Né, que se tornou aí um, um ícone pop da Fórmula 1, depois do, do surgimento do Drive Survival Survive, até porque ele é um grande personagem mesmo, né? E olha só que legal, ele lançou um livro, Gavin <risos> e, e ele deu o nome de Surviving to Drive, <risos> então ele fez essa brincadeira aí com, com o nome, né, Sobrevivendo, para guiar basicamente isso, né? E, e, e nesse livro ele, ele fala sobre algumas coisas, tá? inclusive ele deu uma entrevista essa semana falando, é, falando sobre o lançamento do livro. Algumas entrevistas, na verdade, falando sobre o lançamento do livro, então tem declarações para cima e para baixo. Né? E um dos momentos mais difíceis que ele relata nesse livro aí é a dificuldade em que ele se viu quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Né? E a gente, para quem não lembra, o que, que isso tem a ver, né, evasão da, da, da Ucrânia ali, né, a, a, a Haas era bancada pelo Dmitry Mazepin, que era o pai do Nikita Mazepin, piloto da, da Haas através do patrocínio lá da Uralkali né, que é uma das empresas do Dmitry, né, e aí sanção para lá, sanção para cá, piloto russo não pode fazer isso, empresa russa não pode fazer aquilo e tal... Aí a Haas rescindiu o contrato de patrocínio não só com a Ural Kali, como também com Nikita Mazepin, né? A Haas, inclusive, foi muito elogiada pela ousadia, né? Aí depois logo a equipe foi lá, contratou o Magnussen e até teve um bom 2022, né? E no livro ele escreve lá, caramba, que dia, eu tive que fazer milhares de anotações para não esquecer nada né, do que aconteceu. Ele falou assim, é, eu acordei com a notícia de que a Rússia tinha invadido a Ucrânia, Obviamente, eu sinto muito pelas pessoas que estavam diretamente afetadas por isso, mas eu só podia cuidar do meu próprio navio aqui, do meu próprio barco, da minha própria vida, basicamente, né? Aí ele falou assim, e no mundo do automobilismo, todos os olhos estavam voltados para nós naquele momento. Ele falou assim, eu nem liguei meu telefone até chegar na pista naquele dia, porque eu sabia que o telefone ia tocar sem parar. E quando eu finalmente liguei o telefone, tinha mais de 100 mensagens de texto, 70 mensagens de voz, né? E a primeira pessoa que eu vi quando cheguei foi um dos nossos engenheiros que até me fez rir, né? Que ele falou assim, Genter, só a Haas poderia ter um piloto russo e um patrocinador russo no início de uma guerra russa que fez todo mundo odiar a Rússia. E, cara, eu fiquei imaginando mesmo a dificuldade para todo mundo ali, né? A forma como ele coloca essas palavras assim meio que fazem a gente mergulhar num dia que foi tenso. E, gente, é, é tomar um cuidado... É, no mundo, nada era mais importante naquele momento, né? E quando a gente tá falando de automobilismo, obviamente, a gente tá falando de uma formiga em meio a um oceano, Sim. mas por se tratar do nosso tema aqui no nosso é em Ponto, e por se tratar, assim, de uma empresa, assim, de pessoas envolvidas, de empregos e de uma temporada inteira de trabalho que vinha pela frente, eu imagino que tenha sido um momento muito tenso internamente na Haas também, né, Gavi?
1: Muito, muito tenso, né, Garcia? Falando desse nosso ponto de vista micro aqui, que é a Fórmula 1, né, então, é... e aí brincando até com isso, dada, claro, que Todo o respeito aí, mas a gestão de crise ali do, do Stener tinha que estar apurada, né, Garcia? Ali, os cursos é. que ele fez durante a vida precisaram fazer valer a pena nesse dia, né? E realmente, né? Como, como colocou esse mecânico aí, né? Uma equipe é, ali americana, né? Com um patrocínio <risos> russo, porque tem né, uma equipe norte-americana, com patrocínio russo, a gente sabe ali do envolvimento também dos Estados Unidos, né? apoiando de certa forma a Ucrânia. É, com, com uma empresa que é ligada né, ao governo também da Rússia, isso é importante dizer, o, o, o Dmitry, Sim, ele, tive... é, né, ele é um dos... É muito próximo ao Putin. É. Muito influente na Rússia, né, Garcia? Então tinha assim, um, né, um apelo ali. E, e assim, olhando hoje, de, assim, passado o tempo e tudo, a guerra ainda continua, né, Garcia? Mas a gente consegue é, ver que... É, assim, dos, dos males o menor. Não tinha como sair dessa situação sem ser dessa forma, né, Garcia? Ali durante algum tempo, a gente até cogitou a gente, quando eu digo, né, a imprensa geral e tal, que poderia ser mantido ali o Mazepin, quem sabe a Uralcali, mas realmente hoje a gente consegue ver que seria impossível essa manutenção e o Stenner teve que é, né, gerir isso de uma forma, eu muito bem, imagino que uma das, das coisas mais difíceis foi, né, e aí terminou com a, né, Garcia não tinha como não terminar aí com a saída do, do, do próprio Mazepin e também da Kali que é do, do Dimitri e todo o envolvimento com a, com a Rússia, é, digamos que ele conseguiu sair bem de uma situação muito difícil, né Garcia?
0: E mais que isso, né a, a Hasla, ela tinha que agir rápido porque a gente tinha uma temporada para começar né é, e... a gente tava perto dos testes, Sim, né Garcia? Sim, e assim é, pode ser que as empresas não fossem sofrer sanções, pode ser que a guerra durasse uma semana, Pode ser que ele não tivesse que ter tomado esse tipo de atitude, mas ele tinha que fazer uma leitura rápida, ele tinha que tomar uma decisão rápida, ele tomou uma decisão rápida e aparentemente é a melhor decisão. E ele até falou aqui, ele falou assim, olha, eu tive uma conversa muito difícil com Nikita Mazepin, né, eu sei que o seu pai, que é o Dmitry, é um acionista majoritário do nosso patrocinador principal, Auro Kali, próximo de Putin, né, ele falou assim, mas eu não posso deixar que nosso time seja associado a alguém que inicia uma guerra, né. E diz que nesse, nesse momento, inclusive, o Nikita disse que não estava interessado em política, só queria pilotar ele falou assim que entendia, apreciava o que o Nikita tava dizendo, mas que era algo maior sim, foi um momento muito difícil para todo mundo, né, disse que ele foi para pro escritório, teve reunião do conselho, eles queriam saber o que eu pensava, como chefe de equipe obviamente ele tinha que falar, né, e ele falou assim olha, a gente tem que largar a oral cali. a gente muda a pintura para branco e a gente vai dizer para todo mundo que foi isso que a gente fez porque se a gente tivesse mantido a oral como patrocinadora e mantido na pintura e tudo mais a gente ia ser crucificado pela mídia, pelos fãs pela FIA, seria um suicídio, né é... Concordo é, e aí ele falou que ninguém sabia nada internamente sobre o que estava acontecendo, né? E, e ele falou bastante sobre essa situação que parece ser uma das mais tensas desse livro do, do Gunther que vai sair no dia 20 de abril na Europa, né? A gente não sabe quando vai ser o um lançamento no Brasil ainda, né? Mas na Europa ele sai dia 20 de abril, Gavinho.
1: Boa, né? Deve ter muitas, muitas coisas interessantes nesse livro. O Gunther Steiner, que tem esse... esse, esse esse pulso firme, eu vou dizer, né, mas ele também é um cara gente boa pra caramba, né, Garcia, ele é um cara muito gente boa no paddock ali, em termos profissionais, eu lembro quando ele recebeu a imprensa brasileira lá no, não é no, 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 no Motorhome, né, enfim, é, me fugiu a palavra paddock? aqui, é no paddock, mas a gente fala de, no, tipo, receptivo ali da Haas, né, então, muito legal, muito brincalhão, muito respeitoso também, né, com todo mundo, é um baita profissional né então deve ter, já tem uma boa experiência também na Fórmula 1 com o automobilismo, e deve ter muitas informações legais esse livro, que com certeza só essa história aí, né Garcia, já daria um filme, né cara, você foi falando aqui, eu fui, fui traçando aqui vendo ele chegando na pista lá com o engenheiro, né, realmente é, daria aí um belo de um, um documentário aí, essas, essas pequenas eu, eu tenho o um sonho de fazer essas coisas, sabe Garcia acho que cada, tem, a gente tem história cada, cada história é muito rica, né cara e às vezes assim, você pensa em grandes histórias, né, olha, eu quero uma, vou falar sobre o Ayrton Senna, né, sobre um, cara, mas sim, óbvio, né, mas assim, às vezes uma, duas horas da vida do Michael Schumacher, do Ayrton Senna, enfim, até de um desconhecido, às vezes dá um filme com um enredo muito mais, né, muito melhor do que você abordar temas tão grandes assim, né, enfim, Garcia, tô muito curioso, não sei se vai ser lançado no Brasil, né, a gente tem essa... É, mas assim, hoje em dia também, lançamento mundial Quem manja um pouco de inglês, Garcia, dá pra comprar Lá na Amazon, né cara?
0: Sim, sem dúvida Até em formato eletrônico Tudo mais, né? Se bem que eu sou do tipo que eu gosto Ou do qualquer livro, outro mas, é, livro é, Eu também, é,
1: eu, eu falei Amazon aqui, mas a gente não tem Patrocínio da Amazon, qualquer <risos> outro lugar Que você racha aí, a gente é se quiser, quiser pode comprar.
0: patrocinar a gente aceita também <risos> Aceita
1: <L> Lemos <risos> muito, temos várias indicações pra dar Inclusive, Exatamente.
0: Né, e nessa de entrevista de livro pra cá Entrevista de livro pra lá Acabou dando várias entrevistas essa semana A Gavi até na divulgação desse livro E ele Falou sobre o um momento também Do ano passado onde ele perdeu a confiança Em Mick Schumacher, olha que temporada difícil Pro Gunter, né Ele falou assim, olha Aconteceu com o, o Schumacher filho, né, claro, é, batendo em Suzuka num tl um molhado, né, ele falou assim, é, ele, aconteceu com ele voltando pro box, né, ele falou assim, eu sei que tava molhado, mas ninguém mais conseguiu destruir um carro enquanto voltava pros boxes, a gente perdeu um carro depois de cinco minutos de pista, a gente teve que construir outro, né, aí, ele falou assim, com os reparos deduzidos, claro, do custo anual, tal, esse terceiro grande acidente, acabou com o progresso, que era promissor, que o Schumacher vinha fazendo até aquele momento, porque acabou a, a confiança e tudo mais, né? E ele falou assim, eu não posso ter um piloto em que eu não esteja confiante de que ele pode pilotar o carro em segurança em uma volta lenta, é simplesmente ridículo. Quantas pessoas a gente poderia entregar, em, em, empregar com 700 mil dólares, que foi o custo aí do, dos acidentes do Schumacher, né? Então ele bateu muito forte. No, no, o Schumacher bateu forte o Gunter bateu forte no Schumacher também eu imagino que ele não deve ter falado na orelha do Mick Schumacher depois desse de Suzuka, né?
1: Nossa, é, cara, foi ali eu lembro bem, é, o Schumacher tava muito pressionado, né? Não fazia O Dini
0: muito... já tinha falado sobre gastos, né? Sim,
1: já tinha, já tinha destruído uns dois carros aí na temporada, né? Garcia ali, culminou então e, e já tava na corda bamba, né? Digamos que ali foi o um momento que ele caiu dessa corda, né, Garcia? Agora, eu tô tentando fazer aqui, né? Eu, as, às vezes eu faço o advogado diabo também, né, Garcia? Porque você tava falando e a gente lembra... Toda essa história aí, né? Que deu a Ural me fez lembrar também disso, né? A gente teve... A Haas teve uma temporada de... Isso, isso foi no ano passado, né, Garcia? Né? Isso. Isso foi só no ano passado. E foi 2021, né? Que o, que o Gunter Steiner fez aquela, aquelas alegações... É tão, sei lá, tão desmotivadoras, né? Eu não sei até que ponto é, lá, essa falta de motivação da equipe também gera esse tipo de como que eu posso colocar, né, de a, a pessoa... Me fugiu a palavra aqui, Garcia, mas é assim, quando você não tem compromisso, né, então você acaba sendo displicente, né, então, não sei até que ponto essas, esses discursos do, do Stenner acabam tornando o, o Mick Schumacher displicente. Agora, no fim das contas, não dá pra ser, né, como ele disse, né, um, um gasto de 700 mil, né, com, apenas com acidentes, e esse, e esse acidente do, do UTL, no Japão, molhado ali, todo mundo, ninguém tava correndo nada, ali realmente colocou em dúvida se, se assim, poxa, é, tá fazendo efeito, né, tem um líder aqui, eu acho que é isso que passa pela cabeça do Stener, né Garcia, quando você pega um carro ali num TL molhado, todo mundo recolhendo, você pede pro piloto recolher, o cara dá uma acelerada e bate no muro, não tem como você não achar que é. foi de propósito, que foi uma desplicência total, mas eu queria chamar a atenção pra isso, talvez esse, esse discurso do Stener lá de 2021, a gente não sabe como isso pode ter afetado também negativamente o Schumacher e também tava muito pressionado, essas duas coisas podem explicar também isso daí, viu Garcia? Boa,
0: perfeito. Mais uma rapidinha aqui do, 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 do Gantter. Ele falou sobre essa questão do, do Bandeira Vermelha no GP da Austrália, final de corrida e tal, né? E cadê a, a aqui que eu tinha separado o Genter? Ela falou assim, olha, ele não concorda com... com... As bandeiras e tal, e ele, e ele também falou sobre uma questão sobre alguma regra. Ele foi perguntar, olha que, 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 que primeiro ele falou sobre a questão das bandeiras, tem que tomar cuidado para não sacrificar o show. É, para não sacrificar o show não, para não sacrificar o esporte. E em cima disso, né, ele foi perguntado né, sobre uma sugestão é, que se deram para... Que, que regras fossem introduzidas para restringir o desenvolvimento da Red Bull para dar uma chance a outras equipes de diminuir a diferença. Né? É, ele foi perguntado sobre isso. Né, e ele falou assim, olha, o show nessa hora é secundária. Ele falou assim, a situação vai se resolver... Hoje a gente tem uma boa disputa lá na frente, com o Tcheco, com o Max e tal, ele falou assim, mas isso já vai ter algum tipo de show, porque vai ter algum tipo de faísca, né, ele falou assim, mas você não pode botar a culpa no regulamento, se alguém fez algum trabalho melhor do que outro, este deve levar sim vantagem, senão você sacrifica o esporte em detrimento ao show, né. E a questão das bandeiras vermelhas é algo que tá em discussão, mas essa questão da Red Bull, assim, é, ele parece ter sido um dos primeiros a se posicionar tão fortemente, assim, a favor de, ó, trabalhou melhor, não tem que mexer em nada, deixa os caras trabalharem, deixa os caras ganhar, né?
1: Ah, é, e pô, tá certíssimo, né, Garcia? Tá certíssimo. Ele falou aí, concordo com 50% do que ele diz porque com relação a isso da Red Bull, eu acho que, é, realmente, né, você não pode ir lá agora, e até porque isso, não sei... Sei lá, cara, isso seria pra Red Bull Realmente sair do esporte, vamos, vamos ser sinceros Aqui, né, você chega lá agora e ele uhum. fala Ó, vamos restringir, agora que vocês estão ganhando vocês, A gente vai restringir aqui vocês para que todas as equipes cheguem é, Poxa, maior absurdo né? Pra mim não tem cabimento mesmo Uma informação dessa E aí e é muito doido, né, porque Aí com outros 50% eu não concordo Que é a parte das bandeiras vermelhas Mas assim, eu não concordo, mas ele Tem uma certa razão, né Garcia, porque você tá se você for ver o certo pelo esporte, era ter acabado a corrida daquela forma ali, né? Bateu, uhum. entra o safety car e acabou, né? Não era um acidente de, de bandeira vermelha, né? Daria para três, quatro voltas ali, três voltas você limpar ali a situação e, e liberar. Mas essas três voltas, né, combinariam aí com o fim da corrida e aí a gente lembra da Itália e tudo mais. Mas ele tem razão quando ele diz que é um artifício que muda um pouco a justiça do esporte isso também não dá para negar né Garcia, não dá para é, dizer que que é algo é uma coisa criada em detrimento do show e não do esporte eu, eu concordo com ele com relação a isso mas acho que a gente tem que ter um, um meio termo né cara a gente tem que ter um meio termo e para mim o um meio termo ali na Itália explicitou isso como é ruim uma corrida acabar daquela forma é, fiquei com eu de, continuo contente aí com, com, com a decisão com as bandeiras vermelhas todas do GP da Austrália mas realmente chama atenção isso né é mais uma medida sim que vai contra né vai contra o, o esporte em si e a favor do show isso é inegável assim boa
0: perfeito é isso bom uh, vamos partir aqui então para o nosso segundo bloco Ga F F1 mania em ponto Segundo bloco, então, aqui do nosso F1 Maria em ponto nessa terça-feira, dia 11 de abril, para a gente falar aqui sobre o grande prêmio do Azerbaijão, mas não ainda sobre a corrida que vai acontecer no próximo dia 30 de abril, tá? É, na verdade, a, o, o Azerbaijão está ali em Bakuta tá na Fórmula 1 desde 2016, só não aconteceu a corrida em 2020 por conta da pandemia, né? Tem mostrado corridas ótimas, a gente sempre fala aqui, a gente sempre elogia, inclusive, o, os organizadores do Grande Prêmio do Azerbaijão e tudo mais, né, pela, pelas corridas que apresentam, e, bom o Teimurov, aqui, que é o, o, o Turad Teimurov, na verdade, que é porta-voz, né, do, do Baku City Ring, que é a empresa que organiza o Grande Prêmio da Azerbaijão, né, disse que uma renovação de contrato é uma grande possibilidade, tá, ele falou que as negociações para renovar o contrato estão em andamento, ele falou assim, a gente quer que o, o Grande Prêmio da Azerbaijão continue sendo realizado, a Fórmula 1 tem sim vantagens econômicas e sociais com isso, né, e assim que as informações finais sobre as negociações é, forem obtidas, a gente dá mais detalhes para todo mundo, mas existe então já uma negociação em andamento, que parece para ele ter falado com essa ênfase toda, parece já ser muito forte essa negociação, parece estar tá bem adiantada, para que a gente continue, ainda bem, tendo o grande prêmio do Azerbaijão aí na Fórmula 1, né Gavinho?
1: Pois é, Garcia, pois é, o grande prêmio do Azerbaijão começou lá como Europa, né, e, e cara, ele sempre grande prêmio da Europa, sempre né? foi muito bom, né, a verdade é essa, né, sempre, sempre proporcionou corridas muito boas, é, mesmo quando uma equipe domina, eu lembro muito bem de sempre aguardar ali a corrida do Azerbaijão, né, com, com vontade de assistir, além do que a pista também, cara, é extremamente desafiadora, né, Ela é Ela uma pista muito rápida ali, a gente tem uma, uma reta muito longa, tem curvas de 90 graus que exigem muito do piloto, digamos que separa os, os, os meninos, né, dos homens, né, Garcia? E é isso, cara. Então a gente ter essa essa tomara que prorrogue. Não vejo motivos para, na verdade, para não prorrogar, né, Garcia ali. Uma coisa que deve ficar no calendário mais algum tempo. E cara, para nossa sorte, né? Para nossa sorte. Eu tô, tô tô falando aqui, tô tentando lembrar aí de de grandes corridas, mas sei lá o que me vem na cabeça sempre assim dos últimos anos foi aquele acidente do Verstappen do Ricardo ali. Lembra, cara, ali, com as coisas pegando Sim. fogo na Red Bull. Né? Enfim, foi uma baita corrida aquele ano também Acho que, se não me engano, 2018 Sei lá, Garcia, não sei vou, vou, Deixo os anos para quem está ouvindo a gente Sou péssimo para lembrar dos anos aí Mas realmente o Baku sempre trazendo boas corridas E a próxima corrida aí a gente está ansioso por ela também, né meu? Boa,
0: perfeito ah, Também adoraria que, que Azerbaijão ficasse E outra, outra, outro posicionamento que a gente teve essa semana aí, né, chegou a se cogitar levemente, sim, foi levemente, não tá, que ele tá falando aqui, né, mas enfim, chegou a se cogitar levemente a volta do grande prêmio da Malásia pra Fórmula 1, né, mas o posicionamento por enquanto é contrário, tá. A Hannah Yeo, ela é ministra da Juventude e Esportes da Malásia, diz que a Fórmula 1 é muito cara, né? Ela falou assim, a gente teve que esperar um grande investimento do governo, isso só para dar uma, uma reformada ali na pista. Se a gente pudesse sediar uma corrida de Fórmula 1, a gente já teria feito isso, mas por enquanto a gente não pode arcar com os custos. Né? Então, por enquanto, a gente vai usar o dinheiro para reformas urgentes no circuito né? de Sepang. E... Inclusive, o CEO do circuito, né, que é o Hassan Schafferman Hanif, ele disse que os trabalhos de recapeamento da pista estão indo bem. Essa semana já foi colocada a primeira camada e que deve ser tudo concluído até o dia 27 de abril, a tempo da Porsche Carreira Cup, que acontece no final do mês. Né? Mas, por enquanto, nada de Fórmula 1 na Malásia de novo não, Gavi.
1: Nada de Fórmula 1, também era uma corrida que eu gostava, Garcia Malásia, né?
0: É, pra mim era 880, ou muito boa ou meio ruimzinha
1: <risos> É, dependia muito ali de, de Eu lembro do Massa O Massa corria muito bem na Malásia, né? É. Massa corria bem na Malásia A gente teve boas corridas, mas também Mas nada tão empolgante quanto tanto Aqui a gente falar de Baku, depois falar da Malásia É complicado também, falar <risos> a verdade, né Garcia? <risos> verdade é essa, né? Baku sempre entrega e a Malásia ficava muito ao acaso, você tem razão. Tinha corrida ali na Malásia que era de dormir mesmo, né?
0: Sim, sim. Fora aquele GP de 5 horas lá que não acabava nunca, do, do sorvete Nossa. do Raikkonen.
1: É verdade, é verdade. <risos> Foi então, lá, foi lá, hein, Garcia. É né? Foi é. lá, dá, dá até trauma, gatilho, né? Cinco tá, horas, é verdade. Tá.
0: Meu Deus. Mas enfim. É... Nada de grande prêmio da Malásia é... de volta no calendário. Já que ele tá falando de calendário, Gavi, ontem a gente falou sobre o Fernando Alonso. aqui que eu separei só como curiosidade, já que o assunto era esse. É... Onde a gente falou do Fernando Alonso, ele... ele elegeu o principal rival da carreira dele, né? Mas ele respondeu uma outra questão também em entrevista à mesma Bang Lufsen, que é o patrocinador lá da Aston Martin, né? Ele disse que ainda tem vontade de vencer e ele falou sobre o, o o circuito que ele mais gosta na Fórmula 1, né? E aí, você quer dar uma... não sei se você já viu também, né? Mas se você não já viu, você quer dar uma... uma quer fazer um chute aí, Gavi?
1: Eu não vi, eu não vi. Ah, você não viu? O então dá seu chute fiz, aí. Mas que ele mais gosta, cara... É. O Alonso? Rapaz, Isso. hein? Vou... Fernando Sim, cinco segundos. não é torta na cara. É, né? tá Tem que assistindo... pensar
0: no estilo de pilotagem do Fernando Alonso falar assim: nossa, ele gostaria desse aqui. Pá.
1: Mano, caramba, hein, velho? Difícil. Eu vou colocar. Um Eu vou então. colocar Silverstone.
0: Não, não é Silver. Então ele falou assim, eu vou escolher Suzuka, Suzuka. no
1: Japão. Suzuka, me passou Brasil, é. mas Suzuka eu vou falar que não me passou. Pela cabeça. É. Então.
0: geralmente, se tiver pra Interlagos, Spa, né, é. alguma coisa assim, ele falou assim... É a minha pista favorita porque tem muitas curvas de alta velocidade. Ele falou assim, olha, eu gosto de Mônaco também, pelo final de semana, porque acontece muita coisa, mas a minha pista favorita é Suzuka. E tem tudo a ver com a Alonso, Tem, né?
1: verdade. Verdade, tem tudo a ver. É. é, ali tem tudo a ver com os bons pilotos, né, Suzuka, né, Garcia? Suzuka é, é a é, pista é. De, quem, de quem anda bem, né, cara? Você pode ver ali. É. Alonso, Tamo junto, Tamo, gosto de também, também. <risos> também gosto. É que, mano, difícil. Se te perguntasse uma pista preferida, Garcia, difícil. Essa resposta é muito difícil, né, cara?
0: É, é e, e se alguém fala pra mim, ó, tenta adivinhar, eu sou assim, eu tento não inventar muito, né? Eu responderia SPA, spa porque todo mundo é. fala SPA, 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 eles adoram SPA, Eu fiquei, SPA, né? spa, spa é muito Interlagos, mesmo. aí eu
1: falei, vou de Silverstone, que quem sabe vai, vai que eu acerto, né? Silverstone. Mas eu também tô é, pensando, não, em, enquanto eu vez, falo, é que tô pensando tudo. em qual pista eu prefiro aí, cara, difícil mesmo, viu, velho? Difícil, mano. É, então, é difícil. Qual, eu ando melhor em Interlagos, né? No simulador eu ando melhor, até porque Boa. a gente anda sempre lá, mas... Deixa que
0: andar mais entre é, Lagos e, 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 e Melbourne, né? Porque toda vez que a gente vai iniciar um save é, lá, a gente corre Melbourne, é verdade, aí cansa. É aí deleta o save. Aí fala assim, ah, não, vou abrir outro, mas tem que passar por Melbourne, né? passar por Melbourne, né? né? <risos> é verdade.
1: Principalmente antigamente era muito assim, né, Garcia? Hoje ainda... Né, antigamente é, você...
0: Hoje mudou, mudou mas um antigamente era assim. É. Nossa, eu tive o, o Fórmula 1 2000... Não, 97. Olha eu 2007. 97. Era bem legal aquele lá, por sinal, né? E que aí, console que era? Inclusive, Playstation hum. 1. Né? Você conseguia, inclusive, colocar o seu nome lá no, no, no lugar do, do, do nome do piloto. tal, né? Eu lembro que tinha todas as equipes, todos os pilotos, menos o Villeneuve, que o Villeneuve acho que não, não entrou em acordo lá. Tal, né? e, e, cara, eu fazia isso toda vez. Entrava lá com o Save em Adelaide. <risos> fazia <a> corrida completa. <risos> completa aí o né? né? ah, De repente beleza acabou aí perdi o save aí não ah deixa eu abrir outro vai fazer outra temporadinha aqui Adelaide é, não Melbourne, Melbourne Melbourne sempre Melbourne, Melbourne né? então fiquei craque ali no circuito de Melbourne mas assim que é uma pista difícil para caralho. é
1: difícil não... difícil Melbourne é difícil é. bem difícil mesmo é. difícil da rápido né cara é igual do Canadá é. mano Canadá, velho.
0: Ah, ah é ver... a Canadá é minha preferida. Ah, tá vendo? Lembrei, é. eu Canadá sabia é minha que tava, preferida. tava escapando é. alguma coisa. É. Não, Canadá é minha preferida. Mas diga assim, é que acho que o que eu mais andei na vida até hoje foi Melbourne por conta do save, velho. Sim,
1: sim, tá vendo?
0: É... Hoje em dia, pra você ver, a Mas... não pega isso, né, Garcia?
1: Não pega isso. Não, não, não,
0: não. Mas enfim, <risos> vamos partir Brincadeira... então pro nosso Brincadeira... terceiro... Brincadeiras, a parte é <risos> bom
1: você poder correr onde você quer, né, Garcia? Tá louco, só, não, é só de Melbourne, ver. velho.
0: Bom demais, mas é isso. Uh, vamos partir para o nosso terceiro bloco. é 1 Mania em ponto. Terceiro bloco do nosso F1 Mar em Ponto, por aqui com as nossas rapidinhas de sempre. E a gente começa falando aqui da Alpine. A gente falou ontem de Alpine, né? A gente falou de atualizações de Alpine e tudo mais, que a Alpine já deve levar... Ela tem uma lista para as próximas corridas, né? Baku, Imola, Silverstone, Montreal são a, é, é a lista, por enquanto, da Alpine de atualizações. E para as primeiras duas provas, a gente tá falando aqui é, de Baku, principalmente, depois a gente vai para Miami e tudo mais, né? Uh, segundo a Automotor Transporte, o ganho da Alpine vai ser de 3 décimos de segundo em cada uma das duas primeiras corridas, ou seja, a gente está falando aqui em um planejamento de melhora da Alpine para 6 décimos de segundo. Ah... Uh, posta errado, Gavi, mas aí encosta na Mercedes e na Aston Martin ali, hein? Encosta?
1: Encosta, hein, Garcia? Tá falando de seis décimos aí é bastante coisa, né, cara? Se for cumprida, se, essa melhora, se, hein, eu, gente? Pelo amor pensei, de Deus. Eu é. eu vi essa daí, eu pensei isso mesmo, falei, caramba, você, seis décimos é. é uma vida, né, Garcia? Vamos falar a verdade, cara, na Fórmula 1...
0: É, é seis décimos é pra A, a gente
1: tá falando que, ah, se é. chegar, vai chegar, mas eu não acredito. Eu, eu desconfio até a hora que eu ver, Garcia, porque é muita coisa, né, para você ganhar aí, enfim, talvez em um ano de, de desenvolvimento, até possa ser, <risos> mas nesse curto período, cara, tem que ter alguma coisa muito na manga ali, só esperando para colocar, né, eu, eu acho isso, e outra, né, talvez tenha um, um ganho aí também a Alto Alpine, mas vamos lembrar... Todo mundo, menos a Red Bull, por enquanto, né, todo mundo planejando grandes atualizações aí para essas próximas corridas, né, Garcia, então as equipes é devem dar um salto aí, né, agora começa aquela, tá tão esperada briga de desenvolvimento da temporada, óbvio, né, agora a gente já vai ter essa primeira amostra aí de como é que isso vai se desenvolver, mas a gente sempre viu, tá, agora para puxar de novo a Alpine, a gente sempre viu a Alpine se desenvolver muito, né, uma das equipes que sempre chamou a atenção é que verdade. mais se desenvolvia ao longo da temporada, né, Garcia? Então, não é impossível, Sim, é verdade. não é impossível.
0: O único porém nessa questão, segundo o próprio Zafinawer falou, é que talvez ah, com o acidente de Melbourne eles tenham que rever um pouquinho os custos iniciais aí, mas não é nada que tenha um impacto muito grande ainda, tá? Ah, outra coisa, muito se fala que, ah, mas os carros da Red Bull são sempre desenhados para o Verstappen e tudo mais, né, porque ah, tudo é para ele, né? E uma pessoa é, discordou dessa afirmação e é uma pessoa que, acredita tu eu tenho a propriedade para falar disso a gente tá falando de Alexander Albon Gavinha. ele guiou esse carro da Red Bull ao lado do Max Verstappen e hoje é piloto da Williams, então ele nem teria tanto que ficar defendendo sem necessidade né é, mas ele falou o seguinte é você vai sempre ouvir que o piloto tá tendo desempenho, conseguindo um bom trabalho, porque o potencial dele é maior, não vou me culpar pelo, por tudo que aconteceu comigo, né? As pessoas interpretaram mal minhas palavras e pensam que eu tô dizendo que o carro foi construído em torno dele, mas não, não foi isso que eu quis dizer nunca, o carro não é construído em torno do Verstappen, disso, Alexander Albon.
1: É, sei lá, não sei, Garcia, eu... Não acredito.
0: <risos> Sei lá, é ótimo.
1: É, eu, eu não acredito, cara. Né? Eu acho que seria até burrice da Red Bull, né? Não, não pensar na hora ele pode não declarar isso, olha gente, é o seguinte, vamos fazer um briefing aqui com todo mundo, ó, a gente vai construir um carro pro Verstappen esse ano, hein, tudo bem Albon, tudo bem aí, não, não, não só acho que seja uma coisa assim, mas eu duvido, cara, que quando o Adrian Newey lá tá fazendo o briefing dele pra poder traçar os objetivos, eles não pensem nas características do Verstappen, cara, né, é, seria, é como, de, de novo, para mim seria burrice você deixar de lado isso, né? E, por exemplo, ah, o cara gosta de um carro mais traseiro, que é o próprio caso do Verstappen. Ah, então vamos correr o risco de construir um carro dianteiro aqui e a vantagem que a gente tem do piloto, que a gente sabe, Verstappen hoje, né, leva aí, leva é um dos melhores pilotos da Fórmula 1, se não melhor, enfim, né, sim. eu ia dizer que ele leva muito para as equipes, então, para mim é isso, não faz sentido, né, cara, agora também não acho que seja uma coisa declarada, uma coisa assim, tipo, tão óbvia, tão objetiva assim, mas acho que nos planos da Red Bull, eles colocam lá, sim, as preferências do Verstappen, e para mim seria inteligente até, né, se, se realmente eles fazem isso, ou também tem um outro lado, trazendo um outro lado, Garcia, pode ser que o Verstappen seja um gênio anormal de, de guiar e então ah, no, qualquer carro que dê na mão dele ele guia muito bem porque o que a gente viu até hoje foi isso né qualquer carro ele sempre guiou muito bem uhum. agora que ele tem ali o melhor carro ele é o, consegue tirar o melhor resultado sempre também então, para mim, das duas, uma. o Verstappen é um anormal, ou as coisas como sempre foram, cara. Né? Vamos dizer, o Ayrton, vamos pegar lá, aqui, a gente, brasileiro, Ayrton Senna. Pô, ele não construiu os carros pensando nele, Garcia? Ele não dava as dicas lá pensando nele? É, a é, própria é. Mercedes com o Hamilton, cara. Então, acho que isso também não é novidade para ninguém. E também não é demérito... Né, nem para Red Bull, nem pro álbum, cara, né? Talvez o álbum fique meio, poxa, tá construindo o carro pra ele, não para mim, não sei, né? Não é demérito, cara, você tem o piloto número um, tem ali hum. o cara mais talentoso e é normal que a equipe queira ser, né, se destacar com aquele piloto lá, eu acho que é isso, né? Perfeito, vai
0: ser. é isso. Falando em Max Verstappen, ele foi perguntado uh, sobre qual o momento mais embaraçoso da carreira dele, né? E ele falou que sabe exatamente qual foi. É, ele falou que foi em 2016, em Austin. Temporada de estreia, ele estava na Toro Rosso. Ele falou assim, eu estava na quinta posição, não importa muito, mas tinha muito pouca diferença para os pilotos que estavam em terceiro e quarto. E meu, meu engenheiro disse, pressione agora, pressione agora. E isso me fez achar que eu ia parar naquela volta para um pit stop, então aumentei a velocidade, completei a volta e fui para o pit lane, né? Fiz a curva, entrei nos boxes, só que eu percebi que eu não tinha sido chamado para o pit, então eles não me disseram para parar. E aí eu pensei, o Qu que eu acabei de fazer? E chamei no rádio, pessoal, estou no pit, estou no pit, estou entrando, estou entrando, <risos> né? Eu fui naquele momento eu já vi os mecânicos correndo com pneus e claro, a parada foi de uns 8 ou 10 segundos, e ele falou que ainda acha que foi uma parada muito rápida, dadas as circunstâncias, né? E, e aí ele entendeu já na parada que parar naquele momento não fazia o mínimo sentido ele falou assim, mas depois de três voltas minha caixa de câmbio quebrou tive que abandonar, imagine se isso não tivesse acontecido <risos> depois ele assumiu o erro pro Helmut Marko né? ele falou que inclusive o Helmut Marko gosta que o piloto assuma erros, ele agradece né? ele só não gosta quando a pessoa começa a dar desculpa né? e, e tá aí o momento mais embaraçoso de Max Verstappen, segundo o próprio eu é, não lembro desse lance Eu não lembro
1: Pensei também Que seria algum momento Que a gente lembre, né Isso é pra é. ele, né, Garcia A gente poderia Ser é para ele Ele não pra Mais, né? <risos> mais embaraçados <risos> aqui Pelo menos na televisão, né Me lembro daquela Batida no Vettel Lembro que ele era Da Toro Rosso ainda, sim,
0: cara
1: Deu no meio do Vettel Ali acabou com a corrida do Vettel enfim, aquele pra mim foi vergonhoso Eu não me esqueço, cara, o que esse maluco fez? Eu até hoje, cara Esse maluco tem que ser tirado da Fórmula 1, cara O que esse cara tá fazendo lembra cara, massa também, tomando né? massa também, é verdade O massa ficou... Ficou da puto, vida, né? puto da vida, cara né? Mas realmente, né, isso daí foi... Acho que ele ficou envergonhado, né, Garcia? Chegou lá Sim. E, e assim, vamos lembrar que ele... Quase repetiu isso, quase não, ele repetiu isso, só que com a Red Bull, em 2000... conscientemente né? conscientemente em 2021, né? Lembra que é, entrou é. nos box, tudo lá, até deu um, 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 um enrosco ali, mas é isso, é isso. Verstappen, Verstappen sendo Verstappen, né, Garcia? Tem, é. A gente até acostumou, cara, eu já falei, pra quem odeia o Verstappen e tal, meus, é melhor você... Acostumando. Se
0: acostumado que ficar sofrendo, N né? Não
1: é meu caso, eu nunca odiei o Verstappen, tá? Pra ficar bem claro isso. Também não, não gostava muito. Hoje em dia eu gosto mais do que antigamente. Mas é isso, Garcia, né? É um puta gênio, né? Tem, tem seus momentos, é um cara que já entrou pra história e acho que vai fazer muita coisa ainda na Fórmula 1. Exato.
0: Ah, Gavi, tá mais próxima, cada vez mais próxima, a estreia da F1 Academy, né? Categoria é, da Fórmula 1, exclusivamente feminina, tá? E todas as 15 pilotas do grid estão confirmadas. E as competidoras aí, né? as equipes estão todas no circuito de Barcelona para pré-temporada. Né? E depois de um dia de mídia, elas vão para a pista na terça e na quarta. Né? Então, serão cinco equipes com três pilotos cada. Né? A Arte vai ter a Lina Biller, da Suíça, a Carrie Schreiner, da Alemanha e a Chloe Grant, do Reino Unido. A Campos vai competir também com a Nerea Marti, da Espanha, a Lola Lovenfoss, da França e a Mike Cáceres, do Uruguai. Que é a sul-americana que você citou aí. A MP Motorsport vai ter a Amna al do Emirados Árabes. Olha que legal! Né? É, as árabes correndo também. A Hamda al do Emirados Árabes também. A Emily de Roy, né? da Holanda, de Roys. A Prema vai estar com a Bianca Bustamante das Filipinas, a Chloe Chong do Reino Unido, que apareceu em duas listas aqui. Ah não, a Chloe Grant e a Chloe Chong, são duas. E a Marta Garcia, da Espanha, e a Carlin também com a Jéssica Edgar do Reino Unido, a Abe Peeling do Reino Unido e a Megan Dukes do Canadá, Gavi.
1: Isso aí, Garcia. 15 pilotas aí, guerreiras. A gente sabe dessa iniciativa da Fórmula 1 para tentar. Né, é, colocar as mulheres mais em evidência Quem sabe daqui a uns anos a gente possa ter né, Uma mulher pilotando o Fórmula 1 Então é uma categoria muito importante está né, com um grid reduzido cara né, Eu esperava até que a gente tivesse um pouco mais Mas a gente sabe que é complicado Os custos são altos ainda né, Garcia, A gente espera que isso consiga abaixar, né, mas vai acompanhar a Fórmula 1, a gente vai poder ver, quem tem o F1 TV vai poder assistir também essas corridas, aí vai ser bastante interessante, viu Garcia? Boa,
0: perfeito, é isso, estarei de olho também, quero ver a progressão dessas meninas, eu espero que a Fórmula 1 realmente invista nessas meninas, porque a gente sabe Sim, que é. a desigualdade é grande, a dificuldade é muito maior, é, infelizmente a gente tem menos meninas e, e, e ações como essa... Mais do que pegar e falar assim, ah, será que uma dessas 15 vai chegar na Fórmula 1? Não sei, mas eu espero que a Fórmula 1 possa investir muito nessa categoria, porque ações como essas podem fazer com que meninas busquem o kart, meninas é busquem isso. a base, meninas busquem estar em meio aos meninos de igual para igual, né? Então, porque é um dos poucos esportes aí onde não tem diferença, gente. Você pode competir menina, menino, tudo junto, né? Então, sim, que sim. isso faça com que as meninas se empolguem também pra, pra correr de caixa. Não obrigando, porque é aquela história que a gente sempre fala, né? Não é que o lugar de mulher é na pista, não. O lugar de mulher é onde ela quiser, onde ela achar que tem que estar, tá, né? E, mas se, se isso puder fazer com que mais mulheres tenham vontade de ir pra pista também, ótimo porque é um ambiente... Ah. Eu vou usar uma expressão da moda que eu nem gosto muito, mas que é isso, é quase que toxicamente masculino, sabe, porque é. É, eles se impõem sim, tá, em cima das poucas meninas que estão hoje, eles se impõem, eles tentam, né, então que isso
1: mude é, em breve. É, é isso Garcia, tem que começar no kart, né. Começar no kart, você falou tudo, cara. A gente tem que ver mais mulheres no kart. Esse número aumentou, mas ainda é muito pouco comparado com os homens, né? E, e é isso, a gente hum. vê você mesmo corre, né? Com, com, as, com as mulheres, né, Garcia? Na, sim, na, na, sim.
0: Na kart... Tem algumas <risos> uma... clara do... que. track dá... né? Kart -track. Na, na, na kart -track tem pilotas também. Então. Né? A equipe nossa lá e mais independente da equipe nossa lá tem tem os, os vários campeonatos aí isso no, no rental, né? Tem várias meninas também. Cada vez mais, mas, né? Tem o carteiras, vez, né, Garcia? Cada vez mais, é, tem o carteiras, tem o kart para elas lá também do que é realizado lá no KGV, né? Isso a gente tá falando isso de a aqui gente de
1: São fala. Paulo, né, Garcia? A gente
0: tá falando de São Paulo e a gente tá falando do kart rental, né? Que é. Tá crescendo muito, sim, né? É, e ele é uma variável sim, sem dúvida. É, mas assim, se no kart profissional as, men as meninas puderem chegar também, mais lindo ainda.
1: Não, sabe? é isso, né? É, Não, assim, tem, a que que tá. tem que aumentar em tudo, né, cara? Você tem que ver a presença, tudo, mas, a presença é. tem que ser maior. E é isso, né? Então, a
0: massificação é que muda. É. Exato. É só, é, só essa é esse o
1: caminho, né? É só esse o caminho mesmo. É. Então a gente sabe, né? Assim, você quer um caminho longo. Mas que foi dado o start, né? Então é importante que a gente cada vez mais é, siga nesse caminho, né, Garcia? Que a gente não deixa isso morrer. Vamos lembrar que a W Series né, não vai correr porque não tem grana, cara. Né? Então ó, já é né? uma categoria aí, ó. Vamos, esperamos que a, não aconteça o mesmo com a F1 Academy também, né? E que mais do que isso, né? Que surja a F1 Academy, que no ano que vem aumente. Né? Enfim, a gente sabe que é um caminho difícil mas a, o trabalho tem que ser feito nessa direção, Garcia. É isso, perfeito.
0: Quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi. Como faz para falar contigo? Garcia,
1: para falar comigo, tem meu Instagram, tá? Que fica aberto lá para todo mundo, @Gabriel_Gavinelli com dois L's. É, eu quero agradecer, primeiro a Geo Guanabara, que sempre ouve a gente, né, Garcia? Geu um grande abraço. Um beijo! Né? Fazia tempão que ela não mandava mensagem, mas eu sei que ela tá sempre lá, e aí ela mandou, eu vou ler aqui, Garcia, porque ontem eu ainda falei, olha, a gente falou da invasão de pista lá da Austrália, né, Garcia, que os caras invadiram lá uhum. e roubaram as coisas da fi e tudo, etc e tal, e aí eu falei, ó, aqui no Brasil a gente teve a invasão, né, e se alguém invadiu lá, se esteve presente, quiser mandar o um relato, enfim, ela mandou, é verdade, eu lembro bem de ter visto uns stories dela lá perto do, do, do Russell, do Hamilton, e ela trouxe esse relato aqui, então eu vou trazer aqui pra gente, né, Garcia, ela diz aqui, ó, que a experiência dela com a invasão de pista entre lagos foi, né, eu tava, ó, com muito medo por ser a primeira vez que eu tava no GP, mas achei super organizado, né, a própria organização, do GP, orientou então a gente por onde invadir, o máximo que a galera tava pegando era placa de DRS e pedaço de pneu do chão, ela inclusive disse que pegou um pedacinho do pneu também né, garoto? e mesmo muito cheio foi tranquilo, né, tanto que eu consegui ficar na frente da garagem da Mercedes, vi o Hamilton e o Russell de perto, né, coisa que quando eu via pela TV e redes sociais achava que era impossível, né? Ela termina dizendo aqui, ó, Garcia, que falando da Austrália, né? Uma prova de que, ó, países de primeiro mundo, entre aspas aí, a galera passa pano em situações que se acontecessem metade aqui no Brasil, o GP já teria sido cancelado, né? Ainda bem que Interlagos sempre entrega emoção e para ser tão querido por fãs brasileiros e pelos gringos, né, Garcia? E ela mandou um meme que tá rolando aí, não sei se você já viu, Garcia, os caras segurando a placa lá e tá lá o que aconteceu lá em Melbourne não vai acontecer aqui porque o brasileiro é educado. Tá rolando esse meme aí nas redes sociais. <risos> E, mas muito legal o, o relato da Geo confirmando o que eu, até o que eu achava né Garcia que realmente é uma invasão milhares de pessoas mas Parecia assim, não vi nada de anormal, muito tranquilo, não vi briga, não vi nada. É uma, uma invasão organizada, bem como a Gel trouxe aqui brilhantemente pra gente, Garcia.
0: Boa, perfeito. Uh, quem quiser entrar em contato comigo também pode, através do meu Instagram, que é o CarlosGarciaFM. Tiago Aragão mandou mensagem aqui, o Tiago, inclusive, tá sempre junto com a gente. Aí, um abraço tá, pro Tiago. É, tá sempre curtindo o, o nosso, as, os nossos programas aí em geral, né? E ele falou que hoje completam-se eu tinha visto até mais cedo, tava quase esquecendo de falar Ele falou que hoje completam-se 30 anos do GP da Europa em Donington Park Em 1993, aquela corrida com aquela primeira volta fantástica do Senna Largou em P4, caiu para P5, passou todo mundo E na última curva ele passou o Prost para assumir a liderança Teve uma largada espetacular do Barrichello também Que largou em 12º, 12, fechou a primeira volta em quarto né Tava só atrás do Senna e das duas Williams né? E, e depois o Senna só, eu só não fez chover porque já tava chovendo porque se tivesse seco aquele dia, <risos> aquele dia ele acordou para fazer chover viu e aí o Barrichello também tava fazendo uma corrida maravilhosa mas sofreu com pane seca né? e, ou pane seca ou um problema no buscador de combustível tem, tem, tem algumas teorias tem várias sobre teorias isso. né Garcia é, mas enfim, é, foi uma corrida mesmo realmente espetacular aquele grande prêmio da Europa né
1: não, é uma corrida inesquecível, Garcia, e eu tô vendo aqui, você foi falando, cara, eu tô vendo o que que eu vou assistir hoje à noite, velho, e é. eu vou dizer pra você que no F1 TV tem a corrida, cara, você acredita? Velho? Olha! Eu, eu, às vezes eu esqueço dessa, dessas coisas, cara, então tá aí... Belo programão aí, reassistir o GP da Europa de 93. Essa corrida, uma das melhores corridas da história da Fórmula 1 também. Não foi só o Senna, a corrida foi muito boa, A corrida inteira, foi maravilhosa, né, é, Foi, foi,
0: foi é. muito legal.
1: É. Pra quem nunca viu, vale é. a, a pena. O Senna foi pra...
0: um personagem à parte, né? Foi, naquela, porque naquela é como que você corrente. falou.
1: É. Né, fez ali e, e outra, fez. Dá pra dizer que fez milagre ali, né, Garcia? Provou que, né, o que, o, o que era guiar na chuva. Então colocou o seu nome ali, pro, né? Enfim, cara, né? Já era um grande piloto, já tinha todas, mas assim, né, de, ali foi, sei lá, acho que marcou ali como, como uma lenda realmente da Fórmula 1 ali, se, se alguém tinha dúvidas ainda, né Garcia, em 93, foi para tirar a dúvida de todo mundo ali, essa hum, baita corrida do cena.
0: Aquela que, se ele não abandona, era para ter sido a última dobradinha da história do, do, do Brasil na, na Fórmula 1, né. Uma pena. É, mas enfim. Uh, vamos partir aqui. Não, já partimos pra tudo aqui que a gente ia é part... Então é isso. Obrigado a todo mundo que tá sempre acompanhando a gente. Falta, o seu,
1: falta o seu Instagram, por favor. Ah,
0: meu Instagram, Carlos Garcia Meu Twitter, Carlos Garcia. <risos> e valeu demais todo mundo que tá sempre acompanhando. Obrigado pela presença de cada um aí. Um abraço pra todo mundo. E valeu você também, Gavinho
1: É nóis, parceiro. Tamo junto. Obrigado todo mundo aí que acompanha a gente. Continuem mandando aí os comentários. Sempre muito bacana. A gente sempre traz aqui, um abraço mano, tamo junto
0: é isso, tamo junto, tchau Informações diárias do mundo do esporte ao motor, podcast F1 Mania em ponto